الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه ما علمنا منها وما لم نعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله أشرف حامد ومحمود وفي ظل لوائه يحشر الصادقون تحت لوائه المعقود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجعلنا وياكم من خواص من تسب إليه يا رب يا معبود ثم أما بعد فنواصل درسنا في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي رحم الله تعالى ونحن إياكم في يعني باب أو آخر باب من فصل أو آخر فصل فصلين من باب مقام المحبة ومر علينا في حال العارف بالله تبارك وتعالى والليلة نكمل أيضا جنة العارف عند الله عز وجل طبعا يقولون أن المشاهدة لتجليات صفات الأفعال هي جنة للعارفين بالله عز وجل لأنك حينما تحب محبوبا عندما نقول تحب المقصود محبة يعني صافية ليست محبة البهائم فحينما نقول محبة المحبوب أنك ترتاح بمشاهدة هذا المحبوب أو تسمع كلامه هذا لذيذ وجميل ولذلك العارفون بالله عز وجل يعيشون جنتهم في الدنيا رغم وجود يعني المشاكل في الدنيا لكن هنا ما بين غالب ومغلوب فأيهما تغلب فحكم عليها بالتحكم والسيطرة على الإنسان لذلك سيدنا بلال رضي الله عنه ورضا حينما كان يعذب في مكة فلم يشعر بألم العذاب لأنه كان في قمة نشوة المشاهدة للتجليات الله عز وجل لذلك كان يقول أحد أحد وهو اسم من أسماء الله الحسنى فكان يتجلى عليه المولى بهذا الاسم بمشاهدة تفرد المولى عز وجل بالعبودية 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب أربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل لو كان لك معشوق وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وفي حالة ضعف الضوء وفي حالة ضعف العشق وفي حالة اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف فلو أشرقت الشمس دفعة واحدة وارتفع الستر الرقيق وانصرف عنك العقارب والزنابير وهجم عليك العشق المفرط البليغ فلا نسبة لهذه اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك نعم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أيهما أعظم لذة النظر لوجه الله الكريم أم لذة المعرفة أما يضرب ذلك بمثال لو كنت تحب شخصا وتتمنى أن تراه ولكن لم تره بصورة كاملة مثلا رأيته من رأي ستار أو رأيته بدون وضوح فإن وكنت تحاول أن تتضح لك الصورة لتراه ولكن مع ذلك توجد في تحت قدمك عقارب تلسعك فأنت لم تستطع أن, أن تمنع أن تستمر في, في النظر لأنك تحارب من قبل هذه العقارب وقال أنه لا يمكن أن يدوم لك لذة النظر إلا إذا كشف لك الحجاب ولم يكن لك شيء شاغل يشغلك وهذا في عالم الدنيا لا يمكن لا يمكن إنما يمكن أن أن يبدو لك شيء ولذلك من رحمة الله بنا نحن الذين أتوا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن فتح لنا باب التشوق فجعل النظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم للمحبين أمني عالي أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم أما في الحس فهذا انتهى فتنتظر يوم القيامة إن شاء الله تعالى لكن جعل الله لنا يعني حلا وسطا أن نراه في المنام حتى ولو رأيته في المنام فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رأى الحق أو رآني حقا لكن يبقى أن الاجتماع بالذات النبوية حسا معنا هي ألذ اللذائذ ألذ اللذائذ حتى سئل الصحابة كل واحد منكم سئل أو بعض الصحابة كانوا جالسين ماذا تتمنى فكل تتمنى أمني الذي قال وجاء في سبيل الله 
فقال سيدنا بكر الصديق أحب جلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك والنظر إليك أو كما أسمر أنظر إليك وأنفق مالي عليك وجلوسي بين يديك يعني ما يريد يريد أن أن يستمتع بكل ما يمكن إذا أنا لم أكن أراك فأحب أن أنفق مالي عليك حتى لو ما أراك فإذا أنفقت فإذا لم يكن عندي مال أحب جلوسي بين يديك فأراد أن يجمع جميع الإمكانيات في الفوز بالمحبوب نظر إليك وجلوسي بين يديك وإنفاق مالي عليك رضي الله عنه وارضاه وكذلك فافهم أنه لا نسبة للذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيرا فالستر الرقيق قالبك والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتها وهجوم العشق شدة الشهوة لانقطاع المضاعفات والمناغصات عنها وإشراق الشمس هو استعداد حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي فإنها في هذه الحياة لا تحتمله كما لا يحتمل بصر الخفاش نور الشمس إذن لذة النظر لا تكون في عالم الدنيا لماذا لوجود عدم استعداد لتحمل إشراق التجلي الكامل كما ذكر أن البصر يمكن أن يرى بداية ضوء الشمس خفيف لكن كلما طلعت ازداد ضوءها فيصعب يكاد سنة برقي يذهب بالأبصار إضافة إلى أن الدنيا فيها حجاب رقيق وهو كما قال الستر الرقيق قالبك قالبك أنت أي شهودك شهودك نفسك أن ترى أنك يعني لك وجود أو أن يعني نسيت نفسك من أنت فالشيء الثاني وجود من المضاعفات ومن القصات اللي هي شهوات الدنيا وأما المعاصي فهذا حجاب كثيف يسمونه الحجاب نوعا حجاب كثيف وحجاب لطيف الحجاب الكثيف هذا ظلماني ظلماني فكل معصية إنما هي ظلمة على القلب والعذ العز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا بالنسبة للمعاصي وكذلك الدنيا ومشاغلها وشواغلها ولو كانت مباحة إنما هي مشغلة مشغلة ولو كانت مباحة فانشغالها يقطع أو يعني يجعل النظر صحبا لكن يبقى الإنسان على تشوق وعلى تعلق تمام هكذا ولذلك كان الصحابة سينا حنظلة يعني كان إذا رجع إلى بيته يظل قلبه معلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ثم يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن يعني على رؤوسهم الطير فإذا رجع إلى أهله يعني جلس مع أسرته وزوجته وأولاده ويلعب معهم ويباسطهم فأنكر ذلك في نفسه يقول فكر كيف أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متأدب ومعظم وهكذا ويا الله وإذا رجعت إلى بيتي رجعت ولعبت وانبسطت وهكذا فقال في نفسي نافق حنظلة اتهم نفسه بالنفاق يظن نفاقا فحينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نافق حنظلة فكيف فقال إذا كنا عندك ما شاء الله نجلس على ذكر وعلى خير وإذا رجعنا إلى بيوتنا عافس النساء إلى آخره فقال لو بقيتم على حالكم عندي لصافحتكم ملائكة في الطرقات يعني لو بقيتم نفس الحال في بيوتكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن لا يمكن ذلك ولأن الإنسان ما يمكن أن يتحمل أن يكون دائما في كل أحواله هكذا الطبيعة البشرية لا يمكن أن تحمل فالله عز وجل عالم الدنيا هكذا حتى تستمر الدنيا ولكن جعل ما يعين الرجل الزوجة صالحة والذرية صالحة تعينه على خير الدنيا والآخرة ولذلك الله عز وجل حينما أرسل الأنبياء ما من نبي إلا وتزوج ما من نبي إلا وتزوج له ذرية ليعلموننا أن عندما خلق الله هذه الدنيا خلق فيها هذا وهذا وجعل لك من هذه ما تحتاج إليه نفسك ولكن بشرط حتى لا تنقطع بهذا عن الله عز وجل أن تجند هذا لله عز وجل فلذلك حينما يكون الإنسان على طاعة الله عز وجل وتكون الأسرة كذلك فإن ذلك يكون كالمعين على طاعة الله وعلى التعرف على الله سبحانه وتعالى وفقنا وياكم الله لما عبد الله نعم فصل إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات وإنما خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها ومثاله أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات ومنها المبصرات ومنها النور الذي به تظهر كل الأشياء ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل لكنت لا تعرف وجود النور وكنت تنظر إلى الألوان فلا ترى إلا الحمرة والسواد والبياض فأما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس أو يقع لها حجاب بما له ظل فتدرك باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء أن النور شيء آخر يعرض للألوان فتصير مبصرة به نعم تكلم الإمام الغزالي عن المعرفة بالله وهذه المعرفة إنما تكون في الدنيا أما في الآخرة فثمرة المعرفة ولذلك قالوا جنة المؤمنين على قدر معرفة بالله في الدنيا جنتك في آخرتك 
ala qadri ma'rifatika bi asma'illahi wa sifatihi hadha kalam azim wa illa fa inna 'ammatul mu'minin yani yakununa min ashabi al-yamin limadha rubbama li anna huna kama dhakarna li wujud al-munaqisat fi dunya wa shahawat wa lidhalika الناس يوم القيامة على ثلاثة قال وكنتم أزواجا ثلاثة أي ثلاث أصناف فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب اليمين وأصحاب المشأمة ما أصحاب ما أصحاب النار والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم شوف سماهم مقربون طيب أصحاب اليمين أليسوا من المقربين أصحاب اليمين أهل الجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين تمام لذلك قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لهم أصحاب اليمين فهؤلاء يكونون في درجات دونية في الجنة أما المقربون فهؤلاء في جنة واحدة جنة القرب سماه القرب لذلك قال سبحانه وتعالى وقربناه نجيا ولذلك فالمقربون في عند الله اللي هم جنة المعرفة بالله عز وجل والنظر إلى وزي الله عز وجل فإنهم على حسب معرفة في الدنيا ولماذا قلت المعرفة كما ذكرنا بسبب وجود الشهوات السبب الثاني جدا مهم واليوم كثير نفتقله قلة مجالسة العارفين بالله الحين تجد الملايين من الناس مسلمين ما شاء الله يصلون هكذا ولكن ما يعرف يقول لك بعضهم يقول لك ايش معنى عارف بالله صلى الله اول مره اسمع شو الكلام هذا ما يعرف ايش معنى عارف بالله صلى يعرف في ناس صالحين وهكذا عنده الصالح من هو الصالح الصالح هو الذي انسان ملتزم ويصلي ويصوم ويحفظ القران <تصفيق> ويذكر الله وأخلاقه طيبة وصلى الله وسلم على سيدنا صحيح هذا صالح هذه درجة الصلاح لكن هناك درجات العارف بالله هذا هذا شيء آخر شيء كبير لذلك كثير من الناس اليوم ملايين من المسلمين لم يجالسوا عارف بالله قط فبالتالي ما عرفوا أمثال هذا الشيء فهم مسلمون نحن ما نستنقص أحد ولكن سبحان الله فإذا وجدت نفسك جالست عارفا بالله عز وجل هذه نعمة كبيرة فكأنها رسالة أن الله يريد أن يصطفيك فقدر هذه النعمة قدرها وإلا فإن الله عز وجل لما علم أن من الكثير من المسلمين لم يقدر هذه النعمة فضار بلنا مثل أمثلة في القرآن كثيرة عن مين الناس كانوا مقربين ثم أبعدوا من هم بنو إسرائيل فقال الله عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين شوف كيف فضلتكم على مين على العالمين كيف فضلهم سيدنا موسى قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا يعني أنتم جعلكم 
فيكم أنبياء وفيكم ملوك اشتواك ثم أحسن الله أنبياء وملوك لكن سبحان الله لكنهم تكبروا وتغطرسوا والعذب العذبين نعم فأبعدوا بعد ذلك آمين فهنا الإمام غزالي يقول رحمه الله تعالى أن المعرفة بالله قد تضعف وقد تخفى وذكرنا تضعف بسبب وجود الشهوات في الدنيا انشغالات يعني وقد تخفى كيف تخفى المعرفة يعني وأيضا هذا موجود عند أكثر الناس سبب الخفاء ضاب لنا مثالا مثال يقول لو أن الشمس فرضنا أن الشمس لا تغيب تمام فإنك لا تعرفه قيمة الضوء تمام ولا تنتبه لوجوده بسبب يعني استمراره بدون قطاع فمتى تحس بوجوده إذا انقطع إذا انقطع كذلك أي ألم يأتيك في جسدك ربما في عظم أعضائك أنت لا تدري عنه فحين نحن أعضائنا الظاهرية هذه ما نعرفها لأننا نستخدمها لكن فيما كان من باطنك عالم آخر أنت لا تشعر به ولا تشعر بحركته ولا شيء بمجرد أن يصاب الإنسان بأي ألم في كبده في معيدته في قلبه في رئاته إلى غير ذلك يعرف أن هناك شيء يقول لك أنا موجود عندك قلب أنت ما تشعر عن القلب الكبد الرئتين المعدة البنكرياس هذه كلها موجودة عفوا أيضا الجهاز التناسلي التبول إلى تاكا هذه كلها فإذا حصل هناك خلل كانت تقول أنا موجود وينك أنت فيشعر بقيمتها سبحان الله لذلك يقول الإمام غزالي فكذلك تخفى المعرفة مع ظهورها أي ظهور أنوار التجلي لكن لما كان هذا الظهور دائما كيف دائما أنه لو غاب الله لا فسد السماوات إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولها ولا إن زالت إن أمسك أحد أحد من أحد من بعده سبحان الله لكن لشدة أن الكون قائم بالله فنحن لا نرى تلك القيومية إلا إذا الشمس قويرت وإذا نجوب كدرت وإذا الشمس هذه تعرف بعدين الناس يعرفون نعم لذلك أكبر حجاب أو تخفى على الإنسان المعرفة بالله عز وجل عدم شهوده لقيامه على نفسه أنت الآن كيف تقوم أي قيامك أنت حياتك كل جارحة فيك إنما هي على اتصال مباشر بالله عز وجل هذه سمونه مثل قيوم قيوم سموت طبعا نحن نقرب المثال قيوم 
يعني السماوات والأرض قائمة أنت الآن متجلا عليك الله باسمه القيوم ولذلك ربط الله القيوم بالحي الله لا إله إلا هو إيش الحي القيوم فلما كان حيا صار قيوم على جميع الوجود فكل وجود حي لأن الله قائم عليه سبحانه وتعالى ولذلك انظر إلى قلبك هذا الذي ينبض ما الذي ينبضه ما الذي يجعله يتدفق الدم من خلال البطين الأيمن والأيسر والأكسجين الذي يمد حياتك أنت <تصفيق> سبحان الله ولو الشريان من الشرايين انسد حصل عندك بما يسمى التجلط أو الجلطة أو يعني يحصل عنده بعدين لقد الله سكتة دماغية أو سكتة قلبية انتهى والعياذ الله تبارك وتعالى لذلك أمرنا أن نتفكر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما قال أفلا تنظرون لأنك أنت, أنت الآن ما تستطيع أن تنظر إلى, إلى, إلى نفسك إلا بمرآتك حينما نقول تنظر أي بالعين حينما نقول تبصر أي بالقلب قد جاءكم بصائر من ربكم بصائر فمن أبصر فلنفسه ومن أساء فعليها تمام فلذلك حين أنت تتفكر في نفسك تجد آيات وفيك انطوى إيش العالم الأكبر أنت يا أيها الإنسان أنت كل العوالم اجتمعت فيك ليش لأن الله خلق العوالم عشانك أنت وإلا فإن الله لماذا خلق الله سماوات الأرض والجبال عشان هذا إنسان كله هذا إنسان يعني نضرب مثال ولا مثال على حينما تنتظر مولودا يقدم عليك شو سوي تجهز له السرير وتجهز له الملابس وتجهز له حتى قارورة الحليب وإن كان بنت صارت ألوان زهرية تمام وإن كان ولد أزرق أو إيش أو أصفر ألوان البوي يعني بويز الله بحيث لو جاء المولود كل شيء جاهز حتى الحفظات جاهزة وكذلك جهز الله المولود أمه وهي لها له الرحم والبطن لكي تحمل به قال سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين مكين أمك هذه كيف حملتك وأنت أن ما شاء الله شاب طويل عريض ما شاء الله يعني أمك يمكن حتى ما تقدر أنك يعني أنك عنش أن تدفعك لكن سبحان أنت بكلك على بعضك كنت مضغة كما ذكرنا في التفسير في رمضان قطعة لعب مضغة تمضى فسبحان الله فهذا التفكير هو الذي يعيد الإنسان شهود المعرفة بالعزاء ولكن سبحان الله واحد شغل نعم نعم 
ولو تصور لله سبحانه غيبة أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما تضطر معه إلى المعرفة ولكن الموجودات كلها لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت خفي الأمر لشدة جلائه ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض لانهدمت وانمحقت وأدركت في الحال من التفاوت ما تضطر إلى المعرفة بالقدرة والقادر وهذا مثال ذكرناه وتحته أسرار وفيه مواقع غلط فاجتهد لعلك تقف على أسراره ولا ترتبك في مواقع غلطه فمنه غلط من قال إنه في كل مكان وكل من نسبه إلى مكان أو جهة فقد زل وضل ورجع, ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم ولم يجاوز الأجسام وعلائقها وأول درجات الإيمان مجاوزتها فبه يصير الإنسان إنسانا فضلا عن أن يصير مؤمنا نعم مثل ما ذقنا كيف يمكن أن يتصور معرفة الله إذا غاب عنك بعض تلك التجليات طبعا الله لا يغيب ولكن يتجلى بصفاته قلنا الحي قيوم طيب الوجود هذا لو غاب الله عنه ولو لحظة واحدة لانتهى ما يمكن وأنت كذلك لو غاب عنك ربك أنت تعطل مثال ذلك مثل ولا مثل على إنسان في غرفة الإنعاش تمام جسم كله مرتبط بأجهزة أجهزة متعلقة بتيار إيش كهربائي لو انقطع التيار الكهربائي هذا تعطل الأجهزة انتهى هذا صح يعني هذا حياته معلقة بهذا لذلك سمعت غرفة الإنعاش أنت كل حياتك في أنت في غرفة الإنعاش يعني أنت لا يمكن أن تستغني عن الله عز وجل والله عز وجل لا يمكن أن يتركك لأنك عبده لكن حينما أنت تعصيه مثاله مثالك حينما تعصيك أنك تريد أن تقلع الجهاز عن الكهرباء أنت بنفسك وهم يمنعونك وأنت بنفسك لذلك فيتصور شهود تجليات الله عز وجل بتجلي صفاته فيتجلى على هذا بالمميت فأثره يموت هنا ترجع في ناس تموت كيف مات هذا تجلى الله عز وجل باسم المميت أنت لم تذق الموت لكن قالك مات هنا يبدأ يشاهد هذا يضحك هذا يبكي وأنه هو أضحك وأبكى هذا شبعا هذا جيعان هذا غني هذا فقير الذي لا يعرف يعترض ليش هذا فقير أنت ما تفهم إنما, إنما تغيرت الوجود بتجليات الصفات وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه أغنى وأقنى أغنى وأفقر تمام 
فهذه التجلات لكي تتذكر أن الوجود فيه متجلين اسمه المحي واسمه المميت واسمه الغني واسمه كذا فلذلك العارف بالله ينظر إلى هذا النظر أن لا ينظر إلى الموت كموت بل ينظر إلى المميت المميت لا ينظر إلى الرزق بل إلى الرازق وهكذا فيكون مدده مع الله عز وجل دائما ثم يقول أن الله عز وجل ليس محصورا في مكان لأنه ليس بجسد فالله عز وجل لا تقدست ذاته وصفاته من أن يكون محصورا في مكان أو في زمان سبحانه وتعالى فالزمان والمكان مخلوقان فالله خالق الزمان والمكان الحمد لله رب العالمين إن شاء الله أنكم الدرس القادم في فصل علامات المحبة لله عز وجل فيها تفصيل ونزيد عليها إن شاء الله تعالى لأن كثير الناس يسألون عنها أسأل الله عز وجل أن يزيد وياكم محبة في خير وطفافية ويفقد وياكم الله لما يحب ورضاه اللهم يا من فقع الخير الخير وعنهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه اللهم رزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عام يقربنا لحبك في خير وطفافة بسير أسأل فاتحة وإلى حضة النبي آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لقنوف محمد لقمد الرحمن زاك الله خير ويدعو القائمين على قيام هذا الدرس وجزاكم كثيرا سكينة عليك السلام وبركاته في حديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية لبدوي في سورة الجن هذه الآية الله أعلم أيضا تقول قبرت أن درس الماضية أنه من علامة حب الله لك أن جعل الصالحين يحبوك نعم فتقول في حالة النساء صعب بظروفنا نكون مع الصالحين كيف نحب الله نعم هو نفسه محبة الصالحين ليست يعني نظرت إلى هذا الرجل أمر لا أن هذا مقرب عند الله عز وجل أن هذا محبوب عند الله عز وجل كذلك نساء المؤمنين فالصحابة كانوا يوقرون سيدة عائشة ولقربها من نبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نقول نحن نحب سيدة عائشة وسيدة خديجة ونحب نساء الأنصار ونساء الصحابة فالمقصود ليست, ليست, ليست للجنس يعني اعتبار في هذا الشيء نعم فالصالحون مثلا لعلك تقصدين 
أنت إمرأة مثلا كيف هل كأنك تقولين هل يمكن أن الصالحين يحبون نعم فهم لا ينظرون إليك كأنثى إنما ينظرون إلى أعمالك فإن كنت من الصالحة أعمالك صالحة أحبك لعملك فالمقصود محبة هم وجدوا محبوبا في قلبك فأحبوك لهذه المنزلة واضح فلا اعتبار بذخر أنثى والله أعلم Thanks brother Ahmed and all who has كنت هذه الكلمة نتعلم كن إيش كنتربيوت النطق صحيح نعم كنتربيوت نعم إن شاء الله كلهم نتعلم كلمة آمين يقول عبد الرحمن كيف يدوم حال شهود الله في قلب المؤمن دوام حال الشهود هذه منزلة كبيرة يا عبد الرحمن ما شاء الله إمتك عالية هذه يسمون حالة الاستلام وهذه غالبا تكون في آخر حياة الولي يدخل في, في يظن الناس أنه في غيبوبة هو ليس في غيبوبة نعم هو غيبوبة من حيث غايب عن الناس فهو في عالم آخر يسمونه في مصطلح الأولياء الاستلام مثل ما كان الشيخ الحيب قاد الله يرحمه هكذا في آخر عشر سنوات من عمره هكذا يعني في عالم شهود والناس يعني أو الذي لا يمكن ما يدرك ذلك يقول مغمى عليه أو كذا فسبحان الله نعم فحال الشهود دوام حال الشهود هذا معناته مرتبة عالية جدا وغالبا إنسان سبحان الله من رحمة الله أن تعطى للمؤمن في آخر حياته لأنه ما يقدر يعيش بعدها ما يقدر يعيش خلاص أنك أنت أخرجته من الجنة فيستمر في حالة الشهود هكذا حتى بعض الأولي يقول لك ما يأكل ولا يشرب فيضطرون أن يجيبون مغذي سبحان الله لكن لعلك تقصد كيف ممكن واحد يكون مستمر دائما نقول هذا تحتاج إلى مجاهدات أول شيء التخلص من المضاعفات والمنقصات المضاعفات اللي هي شهوات الدنيا يقلل الإنسان منها ما يتركها طبعا ويستعين بها على طاعة الله عز وجل وأما المضاعفات تحتاج إلى أن الإنسان يحيي في نفسه عبادة التفكر وهي نحن مقصرين جدا هناك عبادة كاملة اسمها التفكر أين هي في حياتنا صح الحمد لله نحن نصوم ونصلي ونقر القرآن وإلى آخره لكن عبادة التفكر قليلة جدا وإن شاء الله هذه نتكلم فيها في دروس يعني قادمة إن شاء الله تعالى خير وعليكم السلام وقت شريفة الشريف آمين بأسجاب الله دعواتكم المحبة الخاصة والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة الدعاء الإمام الحداد جزاكم خير أخت سميرة والسيد عادل كاف الله يبارك فيكم يقول أرجو نصيعتك عن ذكري ذكر لشكر النعم 
نعم شكر النعم لا يكفيها ذكر فالحمد لله هذه ثناء باللسان فالحمدلة إذا كانت باللسان لا تعتبر شكر وإنما ثناء منك على الله بلسانك وأما الشكر فإنه استخدام النعم لما خلقت له في خدمة المحبوب إما في طاعته أو في خدمته لذلك لكن يمكن أن نقول من الأذكار التي تعين على الشكر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله حينما ذكر منته علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالشكر فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمة وإن كنت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فقدم منته علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إذا تذكرتم ذلك فاذكروني أذكركم واشكروا لي فكأن إذا ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكأنك ذكرت الله عز وجل لأنه مستحيل تذكر النبي وما تذكر الله عز وجل أقل شيء ستقول محمد رسول إيش رسول الله ما يمكن ما ينفصل وإذا ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنك تذكر أعظم نعمة أنعمها الله عليك وهو نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليس كذلك فكأن ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم هو ذكر وشكر ولذلك ذاك الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي قال الثلث وإن زدت فهو خير ثم فزاد فزاد حتى قال أجعل لك صلاتي لك صلاتي كلها قال إذا يكفى همك ويغفر ذنبك صلى الله عليه وسلم Please teach, teach us what are the هذه كلمة صعبة عليه هو كاتب نقص أدب تمام Asking question to شيخ أيوة ما فيه إشكال يعني السؤال يكون بأسلوب من أعظم أداب السؤال للشيخ أن تسأل لتعرف الإجابة لا لتختبر الشيخ أن تضع السؤال لتنتفع وينتفع غيرك لا لتختبر نقول خلينا نختبر الشيخ خلينا نعمل تسل الشيخ يخرف ولا هذه سوء أدب وهذا لن ينتفع الطالب ولا المريد أبدا يعني كأنك أنت جعلت نفسك أنت المدرس أو أنت الشيخ لأنك أنت أنت تختبره صح ولا لا وبعدين بعد ما تختبر أجابك يا سيدي أنت تاج راسي فين تاج راسي أنت أنت الآن أعطيت شأن أنني مدرس يعني أنت مديري ما شاء الله وهكذا ممكن ترجم نعم هذه تسأل لما أو تدعو الله محشنا جميعاً الأنبياء والصالحين آمين زاكم نخير على هذه الدعوات آمين الأخت مرح جزاكم نخير 
تقول كيف يمكن التواصل مع ابنائنا في هذا الزمان كي يكونوا معنا فيما يكرمنا الله به من مشارة جمال تلك المعاني لأن لأننا في الأمور هي من أساسات الدين نجد معهم صعوبة في أن يخذوا بها وخصوصا بعد هذا الانفتاح على موقع التواصل سؤال جميل وواقع حال يعني مثلا نحن الله أكرمنا كآباء أمهات عرفنا قيمة المجالس وقيمة العلماء والعارفين بالله تمام نحب ذلك لأبنائنا لكن لو رجعنا إلى حينما كنا صغارا كنا لا ندرك قيمة هذا الشيء كيف وصل إلينا أعطيكم حلين الحل الأول أو ثلاث حلول طبعا لا, لا نفتر أن ننصحهم ونعلمهم قدر فاهموا أو لم يفهموا لكن نبذر بذرة في قلوبهم نعلمهم بالتدريج طبعا الشيء الثاني أن ندعو لهم لأن حينما مدح الله الصالحين وعباد الرحمن في القرآن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين واجعلنا لمتقين مما فلا يزال دعوا منكم لأبنائكم اللهم فهمهم كما فهمتنا علمهم كما علمتنا حب اللهم أجلس يجعل مجالسون العارف منا كما أكرمتنا بذلك الشيء الثالث والمهم جدا جدا وهو كلام الإمام حدات من معناه أنه قال لأحدهم ما معنى إذا حضرت فاحضر وانوي بما تحضر لأولادك يعني كأنك أنت نيابة عن أولادك تمام إذا حضرت فانوي أن تحضر لك ولأولادك تمام حضرت أن تأخذ قسمك من النور من المدد من النظر من المشاهدة أنوي أن تأخذ لأولادك مثلا واحد عنده طفل رضيع مش ممكن يأتي بلا المجالس صعب لكن حضورك أو حضورك وتنوين أن الله يكسم لأولادك وبناتك وغير ذلك من هذه القسمة يحصل إن شاء الله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وذكرنا ذلك أن الإمام الحداد طبعا معروف الإمام الحداد كان يعني كفيف البصر ولكن ما شاء الله البصيرة عظيمة فكان جالسا في مجلس فسمع صوت صبي طبعا صوت طفل يعني ومعروف الطفل أحيانا يتكلمني واحد ويلعب فالإمام حداد سمع في صوت طفل فقال ابن من هذا يعني فين أبوه فقال ابني يا حبيب قال ابنك هذا قال نعم قال لماذا أتيت به هو طفل يعني لأنه يريد أن يلعب لأنه هو لا جلس اجلس يا ابن اجلس يا ابن اجلس يا ابن اجلس مش هيجلس لأنه ما يعرف أصلا يبغى يلعب يبغى يتحرك وأنت أزعجت الحاضرين اجلس اجلس وأنت لم تستفد لأنك أنت انشغلت بمين بابنك هذا راح واجلس وتعال ومش عارف وراح لك لا هو ولا أنت فالإمام حدد قال لماذا أحضرت بي قال لينتفع بكم سيدي ولينظر إليكم قال دعه يلعب وخذ نصيبه نصيبه بنيتك له يعني أن تحضر نيابة عنه وانوي أنك تحضر نيابة عن زوجتك وأولادك 
أطفالك وسنعطيك مددهم بحيث لو رجعت البيت سيأتيهم مددهم إن شاء الله تعالى فدعه يلعب لأنه قال أنت أن حرمته من اللعب في زمن اللعب هو حيلعب حيلعب فلو أنك حرمته من اللعب في زمن في زمن اللعب سيلعب في زمن لا يصح منه إيش اللعب يقول لك مراهقة كبيرة <تصفيق> هذا كلام صحيح شوف العارفين بالله كعمره ما شاء الله يقول لك أنا طب ليش المراهقة يقول لك أنا ما عشت مراهقتي محبوس طبعا مش معنى يفعل حرام من هذا العزيز فنحتاج الآن موقع التواصل هذا موجود موجود واقع من من لا يمكن أنك تيار شديد فنحتاج إلى موازنة إن شاء الله تعالى ممكن ترجم طبعا ممكن واحد يحضر ابنه في فترات متباعدة بقصد البركة I'm sorry if I have wrong you Habib saying in my course no no wrong جزاكم الخير بارك الله فيكم ونستودعكم الله الذي لا تردعه سبحانك اللهم عملك أشهد الله إلا أنت استغفرك ونك سير سالفات على حضة النبي